0: Cvrkot, cvrkot. Podcast o kreativitě a rozmanitosti se Simonou Babčákovou. Posloucháte Cvrkot. Podcast o kreativitě a rozmanitosti ze Cvrku, obchodů a e-shopu s lokální tvorbou. Poslechněte si příběhy z autorských dílen a nechte se inspirovat. Já jsem Simona Babčáková, budu vás provázet světem kreativity a rozmanitosti a vítám vás u dalšího dílu. Cvrkot. 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 Značku koket vytváří oděvní návrhářka Lucie Hvězdová, kterou šití provází celý život a opravdu ho miluje. Porodičevské dovolené se rozhodla nevrátit na plný úvazek do práce, ale sebrala odvahu a šla vlastní cestou a začala prodávat dámské oblečení, které do té doby šila jen pro rodinu a přátele. Koket to jsou originální kusy z lokálních materiálů ve stylu slow fashion, Lucie inspiruje své zákaznice k tomu oblékat se do věcí, které nepodporují globální módní biznis, ale jsou jedinečné a šetrné k životnímu prostředí. Dáří se jí to a tou největší odměnou jsou právě nadšené ženy, které místo, aby si šli koupit šaty nebo mykynu do obchodního řetězce, vrací se ke značce Koket. Cvrkot, cvrkot podcast o kreativitě a rozmanitosti se Simonou Babčákovou. Já hned na začátku musím říct, jak proběhlo to setkání. Jo? Přišla jsem do bytu, tady byl štendr s nějakými šatičkami, sukněmi, mě očíčka zazářily, okamžitě jsem magneticky, všechny ženy rozumí, o čem mluvím, prostě ucítila jsem kořist, byla přitáhnuta ke štendru, ten jsem blesku rychle projela, vytáhla jsem si jednu sukni, dvoje šatičky, vyzkoušela jsem si je v koupel. A je to dotečky, je to dané. Takže já z tohoto setkání ještě před začátkem rozhovoru už odcházím šťastná z kořistí. Takže tím nám to celé vlastně začalo. Toto je ta atmosféra toho antre, která bych byla ráda, kdyby se přenesla poslechem i do vašich srdcí. Poslouchají nás ženy, tak okamžitě, okamžitě budou vědět, kde se teďka nacházíme tady s Lucí. Lucie. Samozřejmě se na začátku zeptám, jak ses, jaká byla tvoje cesta, jak ses dostala k oděvnímu designu, jestli máš nějaký klasický vzdělání.
1: Tak děkuji za tak pěkný úvod, milí. A já teda musím říct, že nějak od malička k tomu jsem tíhla. Hlavně začala jsem vyšíváním, pletení, háčkování. A pak, když jsem povyrostla a usedla jsem k babičině šiči, šicímu stroji, tak tam už jsem pomaličku prostě začala si něco šít. Ale musím říct, že teda přímo jsem začala hned na sebe. Panenky, ty mě nějak minuly... Vím, že někdo to tak má, ale já jsem rovnou šla na sebe, vím, že to byly kraťasy z nějakého starého roztříhaného trika a povedly se. No to a tě motivovalo? To mě asi nakoplo tak, že prostě jsem už u toho zůstala a vlastně po základce jasná volba byla prostě oděvka.
0: Uhum. Takže si to vystudovala a pak tvoje cesta následovala, jak rovnou si to někde začala dělat, byla si někde zaměstnaná nebo, nebo si rovnou začala hledat svoji značku?
1: No, po té střední škole bohužel tady byla taková situace, že to oděvnictví jako tady mělo velkou tradici, ale začalo to tady upadat, takže nebylo moc možnost ani si v tom oboru najít zaměstnání. Začala jsem chodit ta levná moda z východu a už tady proto nebylo takové to uplatnění jako kdysi. Takže jsem to na chvíli odložila, to oděvnictví, a šla jsem cestou jistého zaměstnání a jistého výdělku. Takže jsem pracovala několik let v kanceláři, v korporátu. A vlastně potom, když přišly děti, A tak nějak se mi znova otevřela ta kreativita s těma dětma doma, tak jsem se k tomu vrátila a začala jsem hodně hodně šít a hodně přemýšlet nad tím, že vlastně tohle je ta moje cesta, že to mě prostě naprosto uspokojuje a naplňuje. A zkusila jsem teda vkročit mm. do neznáma. <laughs> a jak
0: vznikl název Koket? Píše se to Cocat?
1: Mm-hmm. Jak vznikl název Koket? Mm-hmm. No, musím říct, že já jsem nad tím hrozně dlouho přemýšlela, jak nazvat tu svoji značku. A chtěla jsem prostě, aby to bylo spojené s tou módou, nebo aby to nějak evokovalo, jakoby tu, tu módu. A tak nějak jednou v noci jsem se zbudila a napadlo mě jakože Koko. Strašně se mi vždycky líbilo jméno Koko, ale zase jsem nechtěla, aby to nějak vypadalo, že na podobu Coco Chanel nebo něco takového, takže jsem se to, to snažila nějak překombinovat. Já myslím, že je
0: čest napodobovat Coco Chanel. A
1: v tom tom mě nějak napadlo to koket s tím, že tam tam si můžete najít tu koketnost, hravost, když si to přeložíme, tak je tam to ket, jakože kočka sluší to a podobně, takže nějak mi to přišlo, že to je takový asi zajímavý, možná i trošku vtipný.
0: Vytváříš věci na základě vlastních návrhů, nebo děláš zakázkové
1: kryčoství, nebo obojí? Hmm, dělám obojí dělám, hmm. obojí. dělám svoje věci. Uh, to musím říct, že to je takovej největší náboj pro mě. já strašně miluju látky, takže jakmile vidím nějakou látku, tak hned mi je jasný, co z toho jako bude a to musím udělat. To mě prostě hrozně hrozně Jinak baví. Duše nemá klid. Tak, 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 přesně. Ale samozřejmě přicházejí i zakázky od zákaznic, za to jsem hrozně ráda, takže takže dělám i na zakázky, to co si vlastně zákaznice řekne, ale musím říct, že hodně ty zakázky jsou o tom, že to jsou jakoby moje věci, jo, že si něco vyberu ale třeba řeknou jinou barvu nebo tu velikost uspůsobíme a podobně. A co je pro tebe
0: největší inspirací?
1: Určitě to je ten materiál. Určitě je to materiál a hodně teda teďka i koukám už i na ulici po, po lidech, co jsem dřív teda nedělala. Slyšela jsem, že to dělá hodně návrhářů, ale mě to nějak jakoby minulo, až teď to by přichází, že si všímám, co lidi jakoby nosej na sobě a pak se to nějak různě prostě skombinuje a, a doplňuje. Říkala si, že tě nejvíc inspiruje materiál.
0: Jaké teda používáš látky? Odkud je bereš a jestli ti je nebo není jedno, jaký je zdroj výroby těch látek.
1: Mm-hmm. Tak to jsem ráda, že se na tohle ptáš, protože látky hodně řeším. Spolupracuju i s českýma výrobcema, látek, i s českýma jakoby s velkýma, co jsou normálně fabriky, že to jsou prostě pletárny, ale i s malýma výrobcema s designérkama, který prostě se sami navrhujou potisky a nechávají to i tady v Čechách prostě tkát nebo plést. To mě mě hodně těší samozřejmě. Ten výrobek potom se od toho odvíjí, ta cena, že když je to takhle výroba i toho materiálu. Že je
0: to jedinečný
1: originální, osobní. Ano, ano, ano. Tak je to tam prostě potom v té konečné ceně je to znát. Ale uh, materiál teda hodně řeším. No. A když už kupuju z velkovýroby, tak se snažím teda buď je to Česko, anebo je to Itálie uh, a Francie. A dneska uh, většina, nebo můžu říct asi celá škála těch látek, už uh, mají tu certifikaci, že uh, jsou nezávadní, nebyly používané chemikálie, Cvrkot. Cvrkot, cvrkot, Podcast o kreativitě a rozmanitosti se Simonou Babčákovou.
0: V součástí tvé značky Koket je zároveň slovo slow fashion. Co vlastně znamená slovo slow fashion?
1: Není tam ten nadbytek té výroby hlavně, nebo já to tak vnímám. že vlastně jako, že to není běžná, sériová ano, výroba? Mm, mm, mm. Ta běžná výroba uh, vyrábí nadbytek uh, oblečení, který se mnohdy ani neprodá, pak se to spálí někde na skládce, vyhazuje se to a tady u této tý, pomalé módy, u toho slow fashion, tam jde o to, aby ten nadbytek uh, vůbec nevznikal.
0: Aby nevznikal plítvání. Ano,
1: aby nebylo plítvání. Uh, hodně se tam kouká právě i na kvalitu těch materiálů. Na původ? Na, na původ, ano, hlavně teda na ten původ. A je to i vo férový práci. Uh-huh. Aby uh, ty, co tu práci dělají, tak aby byly uh, adekvátně zaplacení.
0: A to je vlastně to, co se všechno promítá do té ceny.
1: Hmm, že, že všichni, určitě. kteří
0: jsou součástí toho procesu vzniku té krásy, tak jsou adekvátně oceněni, že, že v tom má hodnotu i ta důstojnost.
1: Ano, ano,
0: hmm.
1: určitě ano, mm-hmm. je to tak.
0: A ty máš, že každý kus je
1: originál? Uh, mívám to často, že, že jsou uh, jenom kusovky. Nebo tam mám teďka, dělám teda i šaty, že se snažím aspoň bod velikosti, aby byl kus, což teda jsou tak ty tři, čtyři kusy v jednom designu, ale hodně ty kusovky jsou, jako ty jsou u mě hodně běžný No, to dělá. Mě to hrozně baví, no, že prostě je jenom ten originál, vlastně to potom je ten jeden jedinečný.
0: Tak v rámci toho, že slyším, že ti to není lhostejný, jaká je vlastně ta ta stopa naše a jaký je zdroj těch těch materiálů. Máš i potřebu dělat potom něco s s tím
1: odpadem z toho šití, s těmi odstřižky? Uh, ano, ano, teďka uh, je to tak, že ty odstřišky začínám zpracovávat. Já je celou dobu jsem uh, je schovávala, protože neumím vyhodit látku, ani žádný malý kousíček, takže mám plnou tak se To pořád
0: může hodit pro dceru, že ona šití oblečku na panenky. Taky,
1: ano, ano, je to tak. I uh, když teda ona k tomu zatím neinklinuje, no uvidíme. <laughs> Ale uh, začínáme postupně zpracovávat. Uh, z úpletů jsem začala dělat spodní prádlo. Zatím teda dámské kalhotky a zákaznice se na to slyší, líbí se jim to. Líbí se jim to, že to je právě to zero waste, že, že prostě odpad je vlastně využitý ještě na nějaký další výrobek. A pár zákaznic mě už i oslovilo s gumičkama do vlasů. Takže úplně ještě i ty nejmenší odstřižky se dají využít třeba na gumičky do vlasů. A to se vlastně i každý může ušít sám doma, protože to je prostě malý obdelníček, jehla, niť do ruky, a snadno se šijete pro To je dobrý gumičku. nápad
0: a, a, a může potom člověk mít originální komičku, která originální rovnou se hodí A teď je to hodně k tomu trendy. modelu. Jakou máš zpětnou vazbu od zákaznic oceňují právě to, že i to vědomí toho, že ti není jedno, jaký je to materiál tak.
1: To je to tak. To mě hodně těší, protože čím dál tím víc zákaznice ozývá že jsou spokojený, jak s materiálem, tak vlastně celkově s tím výrobkem, že okolí to taky hodnotí velice kladně, že prostě mají něco originálního na, na sobě. A čím dál tím víc zákaznic se právě zajímá i o ten materiál. Jak chodím na různí uh, markety, tak se s tím teďka setkávám, čím dál tím víc, že se i ptají z čeho to je ušitý, Odkaď je ten materiál, děláte to vy sama, nebo vám to někdo vyrábí a podobně. Takže je vidět, že ty zákaznice už uh, chtějí vědět celkový původ toho hmm. oděvu. Zeptám
0: se, jak vznikla tvoje spolupráce s designovým obchodem Cvrk?
1: To už je pár let zpátky. Já už tam jsem opravdu dlouho, teď úplně z hlavy asi neřeknu, jak. Ale pamatuju se, že úplně jakoby... První věc, když jsem to viděla, to bylo na Václaváku v pasáži u Stýblu a já jsem nějak nevěděla, že to existuje. A teď to tam vidím, že jako český design, to a úplně jsem z toho byla pav, že něco takového existuje, úplně jsem z toho byla nadšená. Přišla jsem domů a furt jsem nad tím přemýšlela, že prostě tam se musím dostat. <laughs> že to je to místo. No a pak se to podařilo. Začínala jsem si, nějak, oslovila ale myslím, si. no nějak e-mailem, vím, že jsem posílala e-mail a že jsem se dostala do Cvrku na Letnou, tam jsem začínala, jsem na Letný. Strašně se mi to tam líbilo, byla jsem z toho úplně nadšená, tam se to nějak snad i nově otvíralo. No fakt to bylo úžasný, hrozně ráda na to vzpomínám. A postupem času, jak přibývaly pobočky, tak vlastně jsem šla i na ten Václavák a teď jsem i na Orionce. Cvrkot, cvrkot. Poslechněte si příběhy z autorských dílem.
0: Zmínila si Lucie, že si ukončila práci v korporátu a že si vlastně začala šít v rámci materské dovolené. Já jsem velmi alergická na slovo dovolená v tomto kontextu, opravdu si myslím, že to musel vymyslet muž, to by žena v životě nevypustila z úst takovouhle nehoráznost, ale okay. no. To si nepředstavuju, že je úplně jednoduchý vzhledem k tomu koloběhu činností, který prostě miminka a děti vyžadujou. Jaké byly teda tvoje začátky, jak jsi to, jak jsi to prožívala, jak to probíhalo provozně?
1: Hmm, hmm. No, bylo to hodně náročné a teďka, když zpětně se ohlédnu, tak si říkám, že jsem byla trošku blázen, že jsem to udělala vůbec. Sama protože sebe obdivuješ,
0: jak si to zvládla.
1: No, bylo to opravdu hodně náročné a nejenom pro mě právě, asi i pro ty děti. A pro toho manžela, protože péče o děti, o domácnost a místo nějakého volna, tak já jsem pracovala. Prostě jsem šela nebo scháněla látky.
0: Takže si během mateřské dovolené, která sama o sobě je náročná, neměla vůbec žádnou pauzu, procházky, výlety.
1: No, no, to, to ne, to vůbec, to vůbec tohle nebylo. Když tak byly jenom procházky s dětmi, aby se děti vyvenčily nějaký hřiště. V a rámci tak.
0: péče teda? Tak,
1: tak, tak, v rámci péče. A co tě a... tak to hnalo? No, pro mě to je prostě opravdu fakt váše, mě to strašně baví. Touha. Já jsem uh, by s, s tou myšlenkou tý, toho tvoření uléhala večer do postele, nebo což mám jakoby pořád. Vstávám s tím, když mám jiné povinnosti než to tvoření, tak už se zase těším, až budu moc tvořit.
0: Pro nás sledují tě muzy, se tomu říká. No,
1: no, a je to jako někdy opravdu hodně jako intenzivní. Ale to zná asi každý, kdo prostě něco takhle vytváří nebo je kreativní. Že že to je prostě taková vnitřní potřeba. Duše nemá klet, dokud se to nedokončí
0: a jakmile se to dokončí, tak přicházejí na řadu ty další nápady a potřeby, které se tam štosovaly a čekali, až se dokončí tady to. Takže je to nikdy nekončící proces.
1: Je to tak, je to tak. Tak to byl asi hlavně ten motor, že jsem to prostě zvládla přes ty dvě dvě rodičovský.
0: Kdyby se tě nějaký začínající módní návrhář a, nebo designer chtěl zeptat, co bylo to, co ti nejvíc pomohlo, co bys mu doporučila, co bys mu doporučila?
1: No určitě bych doporučila, choďte mezi lidi. Musíte tu tvorbu dostat mezi lidi. Co tak, to že znamená, chodte mezi lidi? Jsou hrozně důležitý uh, různé markety, trhy a, a podobní akce, kterých teďka je ve městech uh, docela velká škála.
0: Ve smyslu chodit se inspirovat, anebo ve smyslu mm, koupit si tam prostě místo na stánek?
1: Tak, mítám ten svůj stánek,
0: mm-hmm, mítám
1: ten, to, pronajmout si to svoje místo na Takže ten víkend. Takže jít se svou značkou A ven. jít, ano, jít, jak se říká, tak z, z na trh ven mezi lidi. Aby, aby prostě jste se mohli představit, aby ty lidi si to mohli prohlídnout, osahat, oni si s váma začnou povídat, prostě vznikne tam nějaký ten vztah a to je úplně asi to nejlepší, co jsem vlastně mohla udělat, že potom, tom, co jsem to šila všechno doma a nabízela, tak nějak po internetu, pak jsem začala v tom cvrku, tak další krok byly ty trhy, což byl pro začátek, nebo ten první trh byl hrozně náročný, to je člověk nervózní, nevěří si, že jo, neví, jak na to ty lidi budou reagovat, jestli se vůbec vůbec něco prodá, pak zjistíte, že se prodala jedna věc, druhá, třetí, no a jste úplně na obláčku, že jo, že těm lidem se to líbí. Takže tohle bych určitě doporučila jít prostě prodávat ven mezi lidi.
0: A na závěr se tě zeptám, jestli Máš v tomto kontextu své tvorby nějaký sen?
1: No, tak sen by určitě byl, aby mě to čím dál tím líp živilo a mohla jsem u toho zůstat. To je asi takový jako moje největší přání, protože furt mě to strašně baví, furt mě to naplňuje. Tak kdyby ještě k tomu byla ta přidaná hodnota, že mě to plnohodnotně bude dál živit, tak to by bylo asi to nej- nejlepší, co by se mi mohlo stát.
0: Svrkot, svrkot. Podcast o kreativitě a rozmanitosti se Simonou Babčákovou. Já bych jenom ke značce Koket a vůbec lokálním výrobcům slow fashion módy dodala, že si uvědomuju, že když nosím oblečení, který je od někoho konkrétního a a je v tom ta esence toho člověka, že se cítím jinak a že taky Velmi často toto oblečení je oceňováno mým okolím, že myslím si, že se blížíme do doby, kdy není jedno, kdo co vyrábí a z jakého materiálu a co nosíme za oblečení. Že to ovlivňuje to, jak se cítíme a jakou esenci my potom sami vyzařujeme do toho světa a jak tímto spolutvoříme ten svět. Slyšeli jste Cvrkot, podcast o kreativitě a rozmanitosti. Poslechněte si příběhy z autorských dílen a nechte se inspirovat. Poslouchejte na webu cvrk.cz a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Těším se na vás v dalších dílech, Simona Babčáková.